0: 欢迎来理想理想，我们继续来聊知鱼之乐啊。这一章的标题呢叫《哥白尼与内尔前庭》，光看这个标题啊，有点不知所以。别急啊，听我慢慢道来。不过呢，我还是喜欢把章节讨论的结果先告诉大家啊。章节最后说的啊，人类在最近一万年间，在不断觉醒的理性中突破了感官的限制。作者在这里甚至用了“僭越”这个词啊，可见。在他眼里，这个突破的程度是违背了自然的规律的，而这种突破的程度呢，直接的后果就是毁坏了地球，然后只能逃亡，甚至是人类连自己的灭亡可能都源于觉醒的理性。那这里补充一下啊，书里提到呢，人类有三百万年的历史，而我在之前的章节当中呢提到人类有四百五十万年的历史，这两者没什么差别啊，是对于初期人类的定义不同而已。那回到正题。书里说到的理性觉醒究竟是什么呢？先不急啊，等我从头说起。那还记得这个章节让人犯迷糊的标题吗？“哥白尼和内耳前庭。”要不啊，就从内耳前庭说起吧。那我们的耳朵结构啊，从外到内分别是外耳、中耳和内耳。哎，中耳炎就是中耳这个部分发炎。那么我们说的内耳呢，就是比这个中耳更深。那么在内耳里啊。有个很小的器官叫前庭，通常来说呢，它是让人保持平衡的器官，但是可能事实上没那么简单。有一种病啊叫美尼尔氏综合症，我不知道你是否了解啊？就是因为这个内耳里的前庭器官出了点问题，不工作了，人就会觉得天旋地转，无法站立。那问题就来了，为什么前庭不工作了，人就会觉得天旋地转了呢？哎，对了。就是因为地球就是在转的呀。为了探知地球在高速运转，经历了一代代科学家不断的认知升级，才让今天的人们接受了地球是旋转的。我刚才在说地球在旋转的时候，大家一定不觉得我在瞎说，这就是伟大的前辈们不懈努力的结果啊。其中呢，得提到两个人，一个我们现在非常熟悉的哥白尼，另外一个呢。是在哥白尼之前将近1400年的托勒密。从托勒密到哥白尼的解释是两次质的飞跃。这里、啊、理想不得不插一句啊，这里要加个定语，那就是在西方，因为在中国出现类似托勒密这样的理解，要比托勒密早将近100年左右，是在中国的西汉。那回到书里啊，托勒密是已经意识到满天星斗的运转和圆形轨道有关，所以。他设计了一个极其复杂的模型来预言星空，但是他的设想是地球是整个系统的运转的中心，所有的其他星体都是以某种规律，甚至是极其复杂的规律围绕着地球来运转的，这就是地心说。今天我们觉得太落后了啊，但是作者分析的很有道理啊。我们坐在车里，车的前进后退，即使我们闭上眼睛也能感受得到。但是我们从来没有感受到过，我们脚下的地球是在旋转的，甚至是移动的。那凭什么就得让托勒密去设计一个地球在高速运转的模型来解释我们看到的斗转星移的现象呢？中国的浑天仪也是这样的一个思路设计出来的。那然后哥白尼就登场了，它当然是经过观测、计算、推测出来，地球是围绕着太阳飞速运转的。那而且自身呢？也是在旋转的，这样的推理瞬间就比托勒密原来的地心说的模型简化了许多，而且一些原来的系统中那些说不清道不明的补偿系数啊也就没有了。记住啊，日心说在哥白尼看来是一种推论，那地心说呢，在托勒密看来也是推论，那都是在自己的推论而得出的系统内自洽的而已。那问题就在这个自洽上。你哥白尼是用你的逻辑推论出地球转得像陀螺一样，而且预测的一切也都验证了。可是，在哥白尼以后的将近一百年中啊，人们还是宁愿相信托勒密那个更为复杂的天体运行系统，是因为哥白尼的这个自洽没有能解释系统外人对于这样的一个运转系统的感受方式，因为从来都没有感受到它是在转的呀。那既然地心说和日心说都能解释斗转星移。但是地心说又更贴近于人们的感受，那自然更多的人就会偏向于去相信地心说。要知道，托勒密自己为了能把预测搞准，也用了很多并不舒服的补偿方法，而且在其后的两百年间啊，还有人不断的去修正这个系统。那原因呢，除了宗教信仰的部分以外啊，直观的感受也是很重要的部分。那回头再去看美尼尔氏综合症。当前庭这个器官因为比如水肿，失去了它的平衡功能之后，天旋地转，是不是就是我们对于地球自转和公转的感受了呢？哎，从这个角度去想啊，如果人们没有前庭这个功能，是不是脱了密也不用那么费劲的去修正它的地心说了，而哥白尼呢也就不会青史留名了？因为地球在旋转这件事儿，每一个人都能感受得到，可能是与生俱来。就知道的了，可是这样，人类恐怕也就活不到今天了。整天转得昏天黑地的，行动能力肯定丧失了。那哪儿还轮得到你今天舒舒服服的在这里听着或者看着理想主义的这些内容呢？我们的先祖早就成为其他肉食动物的早餐了。也就是说，前庭功能是人类得以存活，或者换个词儿啊，叫存在得以延续的保护机制。而哥白尼的日心说正是从认知层面。跨越了前提功能的保护设定，而且这个保护可能不仅仅是单向的，而是双向的。这个后面会说到啊。那有同样保护机制的，比如说我们对于微观世界的感官。打个比方啊，对于微小颗粒，它的直观看见，在不借助于任何工具的情况下，肉眼凑得再近，都是无法从感官得到图像的。那再比如说光谱，红外、紫外波段以外的光谱，肉眼也是无法成像的。还有比如声波，蝙蝠、海豚能听到的音频，人耳又是毫无知觉。那作者到这里呢，就指出了他一直提倡的一个观点啊：地弱代长。似乎相对较早演进出的存在形态，对于感知能力呢越高，而越晚演进出的存在形态呢，感知力啊就越低。但是这次呢，作者的观点不只是停留在这里，而是又进了一步，提出一个问题啊。是不是我们现在感到的，也是我们制造出的地球生态的生存危机？正是因为像哥白尼那样，让我们的认知跨越了演化中对于我们的限制而产生的呢？这可能就是前面提到的这种设置的双向保护中，除了对于自身保护的另外一个方向吧。